0: V úterý 11. července zemřel ve věku 94 let spisovatel Milan Kundera, který patřil mezi nejvýznamnější světové prozaiky druhé poloviny 20. století. Jeho dílo bylo přeloženo do více jak 40 jazyků. Po sovětské invazi do Československa v srpnu 68 měl následně zákaz publikovat, poté emigroval do Francie, kde žil až do své smrti. Asi nemusíme připomínat, že mezi jeho nejznámější díla patří žert, nesnesitelná lehkost bytí, anebo soubor povídek směšné lásky. Od 80. let psal výhradně francouzsky, dlouho nepovoloval překlady svých knih do češtiny, rozhovory médiím poskytoval jen velmi výjimečně a o Milanu Kunderovi jeho odkazu a životě a díle budu v tuhle chvíli už mluvit s bohemistkou a literární kritičkou Blankou Činátlovou, kterou vítám na Vejvu. Dobrý den. Dobrý den. Kým pro vás byl Milan Kundera?
1: Tak především Kundera je především plně jako fenomén české, středoevropské, jak to říká možná světové literatury, takovém tom jako konkrétnějším slova smyslu, že ta představa spisovatele jako dokonalého profesionála, který si konstruuje svůj mediální obraz, hlídá se svůj mediální obraz, tak tohle slova smyslu, skutečně jako té profesionality, ten Kundera opravdu asi nemá srovnání v české literatuře.
0: Ve svých začátcích psal budovatelskou liriku, byl také členem KSČ, celkem záhy ale své stalinistické básně zahrnul a s komunismem následně zúčtoval romány Žert a život je jinde. Ví se, proč a jak se stahl tahle proměna? A nebo už tenkrát o tom nemluvil na veřejnosti?
1: K tomu je spousta jako rozsáhlých studií a spousta jako hypotéz. Není to samozřejmě otázka jenom Milana Kundery. Ono to souvisí vlastně s řadou jiných spisovatelů, které ve stejné, kteří ve stejné době vstupovali do české literatury. E, to znamená někdy těsně jako po válce. Třeba e, Karelšik tanc nebo František Halas, ty všichni jako roce 45 taky psali takové jako nadšené, e, prosovětské, proosvoboditelské osvoboditelské. Básně, nebo Pavel Kohout a tak. A pak prošly jakousi jakou konverzí. Uh, Milan Kundera sám používá v tomhle slovo smyslu pojem lirický věk, nebo lirické okouzlení, kdy mluví o jako určitém jako optimismu nebo jako nadšení z optimismu, uh, které souviselo s tím, že je to ten poválečný svět, že máme před sebou viděnu nějaké jako optimistické budoucnosti, na jimž budování se všichni aktivně mladí, že můžeme... Uh, můžeme podílet a já si myslím, že pak jako prostě i vzhledem k těm že společenským kulturním událostem, ten optimismus a ten utopismus jako opouštěl směrem k nějaké jako skepsy, pochybování a podobně. je je to mnohem jako složitější, ale říká Milan Kunera v tomhle vlastně není jako výjimečný. Mohli bychom to sledovat na osudech řady českých básníků a spisovatelů, dramatiků také.
0: Část života v době před emigrací ho živilo taky psaní horoskopů pod pseudonymem. O astrologii mimochodem následně napsal i esej. Eseje byly vedle románů taky důležitou součástí jeho tvorby, kterým se především v pozdějším věku věnoval a vyšly i v několika svazcích u nás v češtině. Můžete schrnout, jakým tématům se věnoval ve svých esejích?
1: Kunderová esejistika je poměrně rozsáhlá a možná pro některé čtenáře bych řekla, je škoda, že je ve stínu těch románů. Já bych možná mnohem víc obrátila pozornost právě k té esejistice. To spektrum je opravdu široké. Jsou eseje, které se věnují třeba vážné hudbě, Janáčkovi. Ty asi nejdůležitější a nejcitovanější eseje se věnují umění románu, dějinám románu, kdy Kundera se snaží vlastně uh, skutečně napsat, uh, nebo napsat, představit uh, určitě rámec, uh, v čem spočívá uh, umění románu, jak umění románu souvisí vůbec, vůbec s nějakou ideou třeba Evropy a proč jako idea Evropy, evropanství je nesena právě v těch románech. Takže myslím, že nejdůležitější téma je, uh, i, ta, i se tak menujou uh, dva takové cykly uh, esejí uh, k tomu umění románu, ale věnuje se i svým oblíbeným uh, autorům. Kavkovi, třeba Standelovi, Floberovi, také té tradice francouzského libertánského románu a podobně.
0: Když jste zmínila toho Kavku, jaký k němu měl vztah Milan Kundera?
1: Tak nepochybně se považoval, bych říkal za dědice Kavkova odkazu. Milan Kundera, a to je na něm teda fascinující, musím říct, byl velmi jako zdatný. Uh, jako konstruktér uh, ve smyslu, že si vychoval své čtenáře a předestřel jim určité jakoby pole e, autorů, významů, e, tradice, ve kterém mají jeho dílo číst, což souvisí s těmi esejem, na které jste se ptal. Jo, takže jako velmi jednoduše. Pokud nabídnu určité jako dějiny románu, kde řeknu, že romány začínají třeba s Servantesovým Donem Kichotem a, a dějiny, jsou, dějiny románu jsou dějinami tak skepse, ironie, pochybovačnosti, e, absurdity, smyslu pro nějakou jako ambivalenci, nejednoznačnost bytí e, a podobně. A Teď tam stanoví takové jako klíčové milníky, takže třeba pro ten středoevropský kontext, středoevropský román, jehož autorem se Kundera cítil být především, si myslím, tohohle kontextu. Řekne, že to je Vitol Gombrovič, Franz Kafka, Hermann Broch, Robert Musil. No tak samozřejmě ten čtenář potom získá dojem, a myslím, že to je jako záměrný, od Milana Kundery, že na konci této jako tradice těch středoevropských skeptiků, dejme tomu, ironiků, ale i takových těch autorů, kteří mají smysl pro nějaké jako groteskno, takže na konci toho psaní jsem právě já, Milan Kundera, takže stručně, jakoby řečeno, Kafka je nepochybně pro něj součást nějaké středoevropské, anebo nejenom středoevropské, moderní románové tradice a on sám se velmi výrazně k tomu kafkovskému odkazu hládal a v jeho díle románovém essayistickém jsou četné odkazy a návraty k Franci Kavkovi.
0: Francouzský deník Le Monde teď označil Milana Kunderu za romanopisce Existence s důrazem na odpor ke slovu spisovatel. Co se Kunderovi nelíbilo na tomhle slovu?
1: No, uh, to je pomoci jako složité, ale vyplývá to právě z toho, co Kundera považuje za umění románu. On v, uh, v jedné z takových slavných citovaných esejí tvrdí, že uh, každý román je chytřejší než jeho autor. A v rámci takové té, toho postmoderního konceptu smrti autora hlásí, že ten jakoby, autor by měl zmizet za svým textem a to, co má k tomu čtenáři promlouvat, uh, je výhradně text. Uh, no a v tom spisovatelství on cítí právě tu aktivní roli toho autora jako nějakého vševládného demiurga toho svého textu na o od toho označení jakoby romanopisec, ze kterého podle něj mnohem víc jako vyznívá, že to hlavní právo toho významu a toho dialogu s tím čtenářem nemá ten autor, ale ten text, ten román. Proto o sobě mluvil vlastně jako o romanopisci, nikoliv jako o spisovateli.
0: Už jste to zmínila, že Milan Kundera chtěl nechat promulovat hlavně své dílo. On ostatně dlouhá léta, poslední roky neposkytoval rozhovory o svém soukromém životě, toho na veřejnost taky příliš nepouštěl. Proč se podle vás stáhl do ústraní a nechal za sebe mluvit jen to své dílo?
1: No, můžeme spekulovat, jo? tak spekulujme. spekulujme, podložené to určitě <laughs> jako nebude, ale jedna taková jako nejčastější je opravdu ta jako figura smrti autora. Jo, to, co známe opravdu z té literární teorie a že, že, že to je gesto, které má vlastně... Hm, skutečně do praxe uvést, jako tuhle tezi, ale mě na tom fascinuje a je to jedna z těch takových geniálně konstrukt konstrukčních, mytologizujících věcí, které Milan Kundera dělal se svým dílem, že na jedné strany to skutečně můžeme brát tak jako absolutní upozadění autora. Ale to absolutní upozadění autora je také absolutní vlastně zpřítomnění toho autora, protože čím více skrývá, čím víc jako demonstruje, že nechce dávat rozhovory, je třeba strašně málo publikovaných fotografií Milana Kundery, což je i vidět teď u všech těch ilustračních fotek, které se k těm textům dávají a těch málo fotografií, které má Skoro žádné nejsou ze soukromí, a ty, které jsou, tak tam vidíme především jako stylizaci ve smyslu: tohle je jako takhle má vypadat spisovatel, že vidíme tvář toho zamišleného, moudrého muže, který má melancholicky složenou hlavu v dlaních a podobně. A je to nepochybně velmi jako precizně budovaný jako sebeobraz. Jo? Takže já tam vidím takovou jako značnost. Na jedné straně je to skutečně to romanopisectví, ať promlouvá moje dílo, nikoliv já jako spisovatel. Ale na druhou stranu to je vlastně něco, co toho autora, respektuje ten jeho odkaz a ten obraz do, do značné míry až tak jako sakralizuje, jo? Že, že je nedotknutelný, že on si ho jakoby chrání, že hlídá, co do toho obrazu vstupuje nebo nevstupuje uh, uh, a že, že vlastně ta nepřítomnost o to víc vlastně zbuzuje tu čtenářskou, ale třeba literárně jako kritickou, takový to jako napětí, potom kdo teda vlastně ten Milan Kundera je, co si o těch textech myslí, bude je komentovat, nebude je komentovat, takže vlastně na tu pozici toho autora, upozorníte o to víc, jo, ale e, e, zajímavé je, jestli to jako zahalení nebo to, to tajemství, to, že se takhle jako skryje, potom e, jako střeží nějaký jako zásadní tajemství nebo skandál. Jo, že když to srovnáte třeba, abychom zůstali v tom středoevropském kontextu, e, A to nesouvisí jenom s tím neposkytováním rozhovoru, ale s tím, že nechtěl třeba, aby vycházely neautorizované nebo vůbec vlastně české překlady o francouzských románů. Přetvrdil, že to buď přeloží sám, nebo na to dohlídne a tak dál. Posluchači by si mohli třeba vybavit, že v rakouské literatuře byl skandálním autorem Thomas Bernhard, který zakázal publikování svých textů v rakouských nakladatelstvích. Ale uh, jako ve středu toho Bernhardova psaní je něco, co jako hluboce irituje, zneklidňuje. Co je zpráva, která je pro to Rakousko a pro toho rakouského čtenáře a pro to literární kritika, strašně jako nepříjemná, zneklidňující, jako drásavá. A já bych si jako dovolila tvrdit, že nic takového vlastně, uh, uprostřed toho kunderovského tajemství, jak ten autor mlčí a schovává se, vlastně jako není.
0: No on, i když se vracel do České republiky, tak to nebyly žádné státní návštěvy, nemluvil z médií, to už jsme taky zmiňovali. Na druhou stranu, jak do toho zapadá podle vás rok 2018, kdy se tehdejší český premiér Andrej Babiš se svou ženou setkal s Milanem Kunderou a jeho ženou Věrou v jejich domově v Paříži?
1: Já bych se spíš ptala, jak to zapadá do mediálního obrazu Andreje Babiše. Já myslím, že to je příběh, který je víc příběhem Andreje Babiše, než Milana Kundery. Uh, v, v tom
0: případě můžeme pokračovat další <laughs> otázkou. <laughs> v roce 90, 1988 se Kundera zastal Salmana Raždýho a jeho sbírky Satanské verše, aby bránil nenutknutelné právo na beletrie. Tak čím byla pro kunderu beletrie?
1: A tak nepochybně beletrie, pro ní byl uh, to hlavní médium vyjádření, jak komentovat situaci člověka uh, v tom chaotickém světě, těch jako dějin uh, poválečných konfrontace uh, jedince s mocí, s ideologií. Uh, on mluvil o nějaké imagologii. Ten vztah jedinec versus moc, jedinec versus jako dějiny, uh, téma vzpomínání, zapomínání. To jsou témata, ke kterým se Kundera neustále jako vrací a myslím, že ta beletrie byla pro něj uh, tím jakoby jazykem, který považoval možná za jako nejistější nebo nejspolehlivější, že se k tomu může nějak vyjádřit.
0: Polovinu života prožil Kundera ve Francii, tak (hý) otisknul se tenhle fakt nějak do jeho psaní.
1: Nepochybně, jo, protože myslím, že na Milanu Kunderovi jde ukázat vlastně problém, který řeší všichni exiloví spisovatelé, což je poměrně jako častý osud evropských spisovatelů, nejenom českých, že ve chvíli, kdy se ocitnete v emigraci, tak se musíte rozhodnout, jestli zůstanete v tom mateřském jazyce a to znamená, budete psát pro to publikum, které znáte, ale nebudete vědět, jestli se to k ním dostane, anebo jestli opustíte ten mateřský jazyk a pro toho spisovatele ten jazyk uh, jako, Základní pracovní nástroj, že To dělá tu literaturu, tu jako slovesnost. Nebo jestli zvolíte nějaký jako jiný jazyk, což ale znamená, že najednou začnete psát pro jiné publikum. Kundera volí francouzštinu, a myslím, že na jeho způsobu psaní je vidět, že jeho ideálním modelovým čtenářem se skutečně stává ten západní intelektuál. A s tím souvisí i způsob, jak se k tématům, které výhradně. Nechci říct jenom souvisejí, ale pocházejí třeba z toho kulturního kontextu československého, jak se k ním vztahuje, protože prostě počítá s tím čtenářem, který ten kontext jako nezná, takže v tomhle nepochybně určitě.
0: Myslíte, že v tom byla nějaká, nechci říct vypočítavost, ale fakt, že kdyby pokračoval s psaním v češtině, tak by se nestal tak slavným?
1: Já bych nemluvila o vypočítavosti, ale pokud, to bylo špatně zvolené pokud slovo. spisovatele definuje a dělá to, že, že píše a že promlouvá ke svým čtenářům a vede s těmi čtenáři nějak jako dialog, tak podle mě jako hledá možnosti a cesty, jak ten dialog vést a nechce psát do šuplíku stejně jako filmař nechce točit do trezoru. Jo, ostatně známe to, že to problematické třeba i u Hrabala. Hrabal na to reagoval jinak, Kundera reagoval tím způsobem. Takže já si, nemyslím, že to je jako kalkul, ale že to je hledání cest, jak být tím spisovatelem, jak prostě nechat jako promlouvat tu svůj jako řeč, ten svůj jazyk k tomu čtenáře. No.
0: Ještě než se dostaneme k těm překladům, tak bych chvíli zůstal u toho, o čem Milan Kundera psal, protože jeho romány jsou z velké části o mezilidských vztazích. Jak zobrazoval společnost a ženy?
1: Tak to je docela jako oblíbené téma, že když se mluví o, o tom, jak, jak číst nebo jestli se mění ty čtenářské kontexty třeba v současnosti, tak ta nejčastější výtka vůči Kunderovi a poměrně už jako tradiční je, že to jeho zobrazení je mizoginské. Že všechny jeho ženské postavy jsou směšné, trapné, banální, hloupé. Uh, ale já myslím, že je zajímavější spíš přemýšlet o tom, jak on, on vůbec pracuje jako s literární postavou. Uh, a souvisí to uh, možná s tou románovou tradicí, ke které se hlásí, ať už je to ta tradice toho romanopisce skeptika, ironika, uh, a nebo k té tradici toho jako filozofického románu, kde ten román je možná mnohem jako hybrid mezi románem a esejí, mezi belleteriem a esejí. A pak vlastně ta literární postava tak jako není úplně jako důležitá, protože ta literární postava je vlastně taková mluvící hlava, nebo takový jako věšák na myšlenky, který říká jako ty teze, kterým ten vypravěč, autor, vloží do pusy. No a zrovna u těch jako ženských postav se opakuje tenhle stereotyp. No. Uh, a pokud se objeví postava, která ten stereotyp narušuje, uh, vybavuju si třeba postavu Sabiny z nesesitelné lehkosti bytí, tak jestli si dobře vzpomínám, tak uh, se ale o ní řekne, uh, že je v něčem tak trochu podobná, že uvažuje jako muž jo, a že má tak jako mužský myšlení a že to není úplně typická jako ženská postava. Ano, takže ženské postavy díle Milana Kundery jsou schematické, jsou stereotypní, ale upřímně řečeno to vlastně není ten nejzajímavější fakt uh, o Kunderově psaní.
0: No čím je jeho tvorba specifická a v čem je výjimečná?
1: Výjimečná je, že skutečně je schopná absorbovat nějaké jako tendence z toho soudobého západního románu, ale i z té středoevropské tradice, takže třeba ta výrazná esejistečnost, román, esej, filozofický román, to je určitě jako Výjimečný. Taková jako specifičnost, na které se ale literární historici a kritici neschodnou, je určitá nejenom u těch postav, ale i u těch vlastně tezí, které teda říkají určitá jako schematičnost nebo jako klišovitost, jo, abych to měla jako vysvětlit. To kunderovo psaní je takový jako strašně jako fotogenické. Že vypadá, že to je strašně jako chytrý. A...
0: Vypadá nebo je?
1: No, to je právě jako problém té interpretace, na který se jako jo? že Vždycky, když s kolegy vstupujeme do takových jako kunderovských debat, ne? že by to bylo nějakou zásadní téma, tak t- jako teze, kterou hájím já, že pro mě je Kundera příkladem intelektuálního kýče. Jo? To znamená, že, že, že jsou to texty, které tak jako intelektuála hladí po srdci. Jo? Ve smyslu, že to čtete a máte pocit, že to je tak strašně chytrý. To je tak strašně dobrý. To jsou věty, které si napíšu někam na Facebook a do zápisníku dobře se citujou. Zajímavý třeba je, že spousta lidí pracuje s těmi romány, protože jsou to ty romány, jako se sekundární literaturou. Takže třeba jako kdokoliv píše o totalitním nebo ideologickém kýči, tak cituje také ty slavné výroky z neslesitelné lehkosti bytí, kde se objevuje, že kýč je absolutní popření hovna. Nebo, že kýč je zastávka mezi bytím přestupní stanice mezi bytím a zapomenutím. To, to, to jako to zní strašně jako chytře a dobře a originálně a zajímavě. Ale když o tom budete přemýšlet, tak jsou to strašně jako vlastně Floskulovitý metafory, nebo jako strašně jako. Vlastně pro mě jsou to jako nefunkční metafory. Ale a ta kýčovitost a to hlazení posrsti, podle mě spočívá v tom, že to je napsaný tak jako zajímavě a tak jako efektně, že vás to nenutí, abyste šel do nějaký té jako hlubší roviny toho textu a položil si otázku: Dává ta metafora smysl? Sedí to jako argumentačně dobře? Protože zůstanete na té rovině toho jako fotogenického jazyka? Nebo jak to říct? A to je teda upřímně řečeno jako pro mě ten nejvýraznější jako aspekt toho Kunderova, uh, Kunderova stylu. Ale zase zajímavé je, že to sebou nese určitou jako univerzálnost. A skutečně řada čtenářů má pocit, že čtou o sobě. Že jsou to texty a to je to je, to je jako fascinující, že jsou to texty, které se jich nějak jako osobně týkají. Že ty situace, které Kundera popisuje, jsou jako jejich situace a oni se s nimi stotožňujou. To je zajímavé, ale možná by to byl argument pro ten intelektuální týč.
0: V souvislosti s Kunderou se samozřejmě musíme věnovat i českým překladům, které vlastně povolil prakticky až poté, co dopsal poslední román Slavnost bez významnosti. Proč si podle vás vybral pro překlad tohoto díla i některých esejů Anu Kareninovou?
1: Tak to se přiznám, že netuším, to bychom se mohli, museli zeptat Ani Kareninové, ale předpokládám, že se osobně znají, takže tam je nějaká taková jako synergie a určitě tam hráli roli její předchozí oceňované překlady, třeba Sélina a dalších jako klíčových francouzských jako autorů, takže nějaké jako souznění osobní, profesní, odborné, předpokládám, že Kunder si skutečně své jakoby, překlady hlídal velmi pečlivě a překladatele.
0: Kdo je bude hlídat teď, neboli výjdou další romány v češtině, které nestihli výjít před kunderovou smrtí? Uh,
1: jako netuším, to by byla otázka na toho, na koho přijdou autorská práva. Předpokládám, že na manželku na Kundery na věru kunderovou uh, a hodně to bude asi souviset s jeho dvorním nakalatelstvím, který je samozřejmě Atlantis uh, a vůbec jako, případně host. Takže jako, uvidíme. Já bych čekala, že to vycházet bude, ale teď jako spekuluju.
0: V čem je podle vás kunderova tvorba aktuální i v novém tisíciletí?
1: No, pokud jako, přijmeme, že ty základní témata, která se opakují, je konfrontace jedince a moci, jedince a ideologií, nejenom politických, ale třeba ideologií, které na nás utočí z nějakého světa médií. a podobně tak to jsou asi témata naprosto jako univerzální. Otázka je jestli ten způsob jak se vyjadřují, jestli je pro současné třeba jako mladé čtenáře jako akceptovatelný, srozumitelný, to netuším. Ale rozhodně to téma jedinec versus moc, jak se utváří nebo neutváří jako identita, jestli člověk má nějak nějakou vůli a moc při konfrontaci třeba s nějakou dějiností a s dějinami, téma a problém jako paměti, vzpomínání, zapomínání, když je člověku ukřivděno, jestli ty křivdy jdou nějak odčinit, nebo jestli jestli... takový takový filozofický téma nějaké jako grotesknosti, absurdity lidské existence, protože lidská existence je ze své psaty vždycky neúspěšná, protože je ohraničená tím horizontem té smrtelnosti. To jsou skutečně jako témata, jako univerzální samozřejmě.
0: Blanka Činátlová bohemistka a literární kritička. Bavili jsme se o Milanu Kunderovi, který v úterý 11. července zemřel ve věku 94 let. Alespoň trochu jsme rozebrali jeho dílo a život Díky vám moc a naschledanou.
1: Naschledanou.